0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Bueno. Eh, pues íbamos a hablar del masaje de Cachemira, pero al final, viendo que la última conferencia de preguntas y respuestas todo tiraba a preguntas sobre sexo, eh, bueno, también vamos a sacar un poquito ese tema. Y bueno, voy a contar algo que seguramente alguna ya me habréis oído, ¿no? Sobre qué realmente hay de prácticas sexuales en el Tantra y dónde están citadas. Y luego pues nos vamos a, os, os vamos a contar lo que es el masaje de Cachemira, un poco con más profundidad, que es un tema que no tocamos cuando eh, lo hemos hecho con algunos retiros, pues lo hemos explicado allí directamente, pero nunca lo hemos divulgado así a todo el mundo. Así que hemos decidido contar un poco de qué va y qué, qué bueno, para qué os puede servir y qué, y qué tipo de experiencia es. Y luego vamos a abrir a preguntas. Voy a intentar no liarme mucho. Y, bueno, tú también querías hablar de un tema.
1: Bueno, tú, tira.
0: Pues eso, eh, que me gustaría que quedara espacio para preguntas y respuestas. Así que me voy a lanzar tratando de no liarme mucho, ¿vale? A ver, de... Bueno, ya sabéis todas aquí que eso de que el tantra es una vía que toma una pequeña parte del ser humano, como es la sexualidad, para a través de ahí iluminarnos ¿eh? como únicas prácticas o prácticas principales o más beneficiosas que cualquier otra... Eh, bueno, eso es una cosa que se han inventado los neotántricos, pero que no es nada, eh, no es nada real eh, y, y el tantra de Cachemira pues no está para nada ahí. Al ser una vía no dual, pues toma la experiencia humana como, como un todo y digamos que cualquier, cualquier experiencia, cualquier circunstancia Incluso cualquier objeto de consciencia eh, puede ser una puerta al infinito, pero ninguna es necesaria. Entonces es verdad que puede haber puertas que precisamente por estar más cargadas de condicionamiento eh, pueden llevarnos a, pues a crear un montón de inconsciencia, pero eh, eso sí que es algo que está contemplado en el Tantra, que en las circunstancias que, que están más cargadas de, de condicionamiento... Si las sabes atravesar con conciencia, pues puede haber un eh, un fruto mayor, mmm, más intenso, que te haga expandirte de una manera más radical.
1: Un despertar mayor, ¿no? Eso te tiene, tiene sentido, porque por ejemplo. El tema del sexo, por ejemplo, o el tema del sexo, o el tema de las drogas, o el tema de la familia, cosas muy cargadas. De las tiempo.
0: emociones que no, no bien vistas...
1: Claro, o sea, todo, todo el tema que está cargado de condicionamiento hay, una, hay es más difícil, pero hay una oportunidad más grande para despertar, ¿no? Porque claro, tú fíjate, si tú logras estar hiperpresente teniendo sexo con, imagínate, alguien de tu mismo sexo, cuando eso incluso tienes prejuicio con eso, por ejemplo, ¿eh? me me estoy imaginando, entonces te cargas, te cargas tu, tu rol, te cargas, te cargas el prejuicio de tu familia, te cargas, te cargas un montón de cosas de una, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tantra siempre, como es muy pragmático y, y quiere el camino corto, pues eh, va a la práctica más dura para, para volar todo el condicionamiento posible de una.
0: Bueno, esa, justo es este aspecto ¿no? de, que, que te señala el tantra de, de los textos, ese aspecto se llama la, le llaman la vía de la mano izquierda, o a amachara. O sea, quiere decir que Cualquier experiencia es una puerta a, a tener una experiencia de expansión, e incluso de despertar, pero que precisamente hay algún tipo de experiencias en las que puede estar el sexo, también pues las emociones estas más intensas, ¿no? o sea, estar en un ataque de ira brutal contra alguien, respirar y aterrizar en el cuerpo y quitarle toda la significación puede ser también... Eh, pues es una experiencia muy intensa, ¿no? Entonces eh, tienen esta particularidad que no está en otras vías espirituales que se llama la vida de la mano izquierda. Utilizar las cosas, eh, circunstancias, eh, aspectos de la vida que están cargados de condicionamiento y ponernos, o sea, utilizarlos como campo de pruebas para ir y, y, y mantenernos con conciencia en, en esas circunstancias, ¿no? Entonces en ese sentido, eh, el sexo es una de las prácticas que está incluida en la vida de la mano izquierda. Pero claro, ni siquiera es la única práctica de la vía de la mano izquierda, porque, pues eso, trabajar con una emoción muy intensa de las que se consideran de baja vibración, por, lo, por la gente espiritual en general, estándar, pues estar en esa, en esa emoción, permitirte estar en esa emoción, también puede ser la vía de la mano izquierda, ¿eh? no tiene por qué ser el sexo. Pero bueno, eh, como el sexo siempre tiene ese poder de atracción, pues... Parece que se han inventado un tantra entero a través de hacer prácticas sexuales, ¿no? Pero en vez de meterse como en, realmente en la mano izquierda, pues han hecho las prácticas sexuales, bueno, algunas un poco sí, pero luego muchas un poco moñas, así de ¡ay! te mira los ojos, te toco el corazón y eso es el verdadero sexo. Bueno, que ha tergiversado totalmente. No hay nada de eso en los Tantrasutras. sutras. ¿Pero qué hay en los tantras sutras? Pues muy poco, realmente. Porque esas prácticas se transmitían de, de persona a persona y, y, si están, y si están descritas, están descritas de manera muy velada, que si nadie te las eh, revela, eh, tampoco la vas a entender fácilmente. Y aún así se toca poco el tema, ¿no? En el Vishnana Vairava Tantra hay tres yutkis, tres técnicas que están eh, claramente relacionadas con prácticas sexuales. los eh, El verso 68, 69 y 70. El 69 es una práctica sexual, fijate. Así que listos los tántricas. Entonces hay dos, el 68 y el 69, eh, son prácticas como ritualísticas, o sea que están basadas en utilizar eh, una práctica sexual eh, pues aplicando lo que aprendes con el tantra, que es estar presente, pero de manera un poco ritualística. Y la última es un poquito... bueno... Pues más que si no tienes la oportunidad de estar en un encuentro sexual donde puedes experimentar todo esto, pues que puedes incluso recordar cuando, y dice, cuando el lames, haces el amor, a arañas, o sea, cuando estás en una experiencia muy apasionada, pues que con ese recuerdo puedes llegar a encender tu cuerpo y, y tener ese tipo de. ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, el 68, pues, te habla pues, de residir, residir en, en los sentidos, ¿no? Lo que hablábamos en la, en la conferencia, ah, en la que en la espontánea esta que hicimos, ¿no? O sea, cuántas personas sin, sin meter la mente por medio son incapaces de tener placer sexual. Y entonces ahí te dice que, que te metas en eh, que te metas a, a tener la, el encuentro sexual, pero quedándote completamente en tus sentidos que todo resida en el estremecimiento de los sentidos como el viento en las hojas y entonces puedes llegar a espacializar el encuentro amoroso espacializar es cuando no está significado cuando no hay una mente cuando todo el condicionamiento desaparece y de repente tú tienes una experiencia completamente eh, basada en los sentidos y al no haber significado al no ver una mente relatando al no ver una mente teniendo una expectativa al no haber una mente mmm, frustrada porque no ha pasado X o Y de repente o sea, se crea una espacialidad increíble. Y luego eh, el segundo yutki está más basado en eh, como, pues, crear una pasión muy intensa, muy intensa, y sostenerla, ¿no? Como sostenerse en, en una pasión muy intensa. Y eso te dice que te puede llevar al brahma Tatva al brahma tattva, a uno de los tatuas más tatuas superior. Bueno, que luego. Cuando estudias bien el sistema de tatuas te das cuenta que hay uno que está por encima, ¿no? Que es el, la unión amorosa de Shiva-Shakti, ¿no? Pero bueno, eh, te dice directamente en el, en el yudki que alimentando la pasión, o sea, entrando, en, alimentando la pasión con mucha presencia, eh, puedes llegar a, a eliminar toda sensación de separación. O sea, a fundirte con la persona y a fundirte con la totalidad, ¿vale? Entonces, las prácticas están basadas en dos cositas, en estar totalmente en los sentidos y significación y en alimentar la pasión, alimentar la pasión, ¿eh? no en ponernos la manita en el corazón, mirarnos a los ojos y hacer moñadas, eso no, hay, no, no está en ningún, en ningún texto, ¿vale? Por favor. <risa> eh, muy poco moñadas los tántricos, ¿eh? Y luego hay un, un libro, el Tantra Loca, eh, que es un pues una obra de un señor Abhinavagupta que, que, bueno, que tiene dos, dos eh, libros importantísimos, luego escribió otras cosas, era dramaturgo también, era, bueno, hacía, es, es pues una persona súper inteligente y, y con muchísimo conocimiento del tantra y tiene un libro que se llama el tantra loca que re, bueno, resume cuáles son las particularidades de las cuatro escuelas del del de Cachemira o el Tantra dual y de esas, eh, y entonces luego eh, va sacando el extracto de qué es común a las cuatro escuelas, o sea, qué es realmente la esencia del Tantra. Tiene dos libros, uno que se llama eh, Luces sobre el Tantra y otro de la esencia del Tantra, y los dos trata de hacer un texto que es, gordo, es un tocho así de libro súper enciclopédico, ¿no? donde te cuenta todas las prácticas eh, según escuelas y luego ya va de ahí extrayendo qué es lo que realmente es común y qué es lo que realmente es la esencia del tantra. Y entonces en ese libro El tantra loca hay un capítulo, el capítulo 29, que habla de un ritual sexual que es bastante diferente a, también a, a lo que estamos acostumbrados a, a ver en los talleres de Neo Tantra. Es un ritual que incluye a 12 personas por parejas. Y, y, bueno, se hace una invocación de, de Bairava y Bairavi, pues se pintan unos mandalas en medio y... La, o sea, los las ceremoniantes están alrededor, de dos en dos. Pero bueno, el, el de lo que va, bueno, es primero que eh, comen, <risa> se deleitan en los manjares, comen alimentos prohibidos, la carne, el pescado, la leche, cosas que, que están prohibidas. Eh, luego beben vino, también prohibidísimo, eh, toman algún estupefaciente y luego eh, en ese estado de desenfreno absoluto entran a eh, pues a tener un encuentro apasionado que eso se lleva a donde tengan que llevarse, ¿no? O sea, encienden, o sea invocan a Bairaba y Bairaví eh, en, en, en ese círculo de fuego y ellos empiezan a crear el fuego. Y luego, a partir de ahí, hay un momento ¿no? donde la persona que dirige el, el ritual no es como que, que, los, que, que entra en un estado como más meditativo. no y, y, y todas esas parejas van entrando en un estado meditativo hasta que llegan simplemente abrazándose y respirando en un estado de éxtasis total. Y luego los fluidos corporales... Eh, los flujos, las eyaculaciones se ofrecen a eh, Bairaba y Bairavi en un cuenco. Entonces, o sea, si es algo más loco... Por eso que cuando ves las cosas que se enseñan como neotantra, pues yo me quedo, me quedo de plástico porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, es un ritual que no es para cualquiera, claro. Eh, si fuera tan fácil, bueno, es un ritual que si eso sale bien y las doce personas están ahí pues puede crear pues una eh, catarsis que lleve a todo el mundo a un estado de despertar del que ya no van a salir, o sea, un estado de despertar estable en muy pocos muy pocas veces se habla de un estado de despertar plan, super estable ya eh, que, te lo, que casi ya te, que te lo has ganado y te puedes relajar. Pues aquí se habla de eso, en ese ritual. Pero bueno, imaginar lo difícil que es encontrar a 12 personas despiertas. 12 personas que priorizan la consciencia, que han salido de todas sus psicosis, de sus miedos, de sus culpas. No se puede entrar a ese círculo ni con miedo, ni con culpa, eh, ni con sentido de carencia. Entonces... Eh, realmente es casi imposible de realizar ¿vale? yo no pierdo la esperanza ¿eh? de, de tener a 10 personas más para hacerlo un día
1: No faltan 6 o 7 bueno, ya tenemos ya un, bueno, un casting bueno. yo creo que de aquí a un par de años podemos hacerlo
0: pero bueno, os hacéis a la idea de la dificultad de hacer un ritual así ¿no? y que no es para todo el mundo lo primero que te dice es que no es para todo el mundo entonces, bueno más allá de esto, que es lo que realmente hay en los sutras, que sí, que y, que y que tiene que ser verdad. O sea, porque al final de cómo sabes, cómo se saben muchas cosas de los tántricos, ¿no? Porque los tántricos eran extremadamente reservados, ¿no? Porque muchas de las cosas que ellos practicaban les, les hubiera llevado a, a la ejecución. <risa> Entonces, ¿cómo se sabe que realmente hacían...? Esto se practicaba porque, por sus enemigos, ¿no? Entonces, había ahí unos cuantos dramaturgos, ¿no? Que son advaitines, que, que les parecen los tántricos lo peor, y, y entonces habla muchísimo de eso, ¿no? De que, ah, esos advaitines, ¿no? Que se juntan con la gente de otras castas, ¿no? Porque en estos Tánticos. rituales, ah, sí, perdón, esos tántricos, ¿no? Que se, que se juntan con gente de otras castas, ¿no? Porque no, en esos círculos podía entrar cualquier persona, ¿no? Por supuesto, mujeres y también personas de otras castas, ¿no? Y sobre todo, invitaban mucho a músicos para que, pues, para que sus banquetes, sus rituales, pues fueran más gozosos, ¿no? Y, y más extáticos, ¿no? Y claro, los músicos no eran brahmanes. Entonces, claro, ya solo con que llegaban músicos, ya eso estaba fatal. O sea, se estaban juntando en plan celebración con gente que no era de su casta y con mujeres, imagínate. Qué atrevidas. Esas, <ríe> qué atrevidas las tántricas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, sabemos que sí porque, porque se habla mucho en, en obras de teatro de estas cómicas, en plan ridiculizándoles. O sea que parece que era real que hacían, <ríe> que hacían orgías y me imagino que, que tratando de, de llegar a, a este estado, ¿vale? Pero no son prácticas que sean accesibles a cualquiera. Y entonces, masaje de cachemira, ¿qué es el masaje? No, no.
1: Antes de... ah. quiero bueno, elaborar un poco de esto, sí, porque lo... Luego quiero relacionarlo para que vean la relevancia del masaje. Pues claro, aquí hay un elefante en la habitación, ¿no? Es decir, o sea, todo eso está guay, ¿no? Se habla de la pasión, se habla del sexo presente, se habla de iluminarse a través de la pasión del sexo, tal, todo está guay. Pero entonces, claro, ¿entonces qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué muy pocas personas son capaces de estar presentes en el sexo? ¿no? O sea, el tema está que yo voy, a hablar, yo voy a hablar un poco del enemigo, de la mente, ¿no? Eh, claro, o sea, es verdad que montón de cosas, en algunos sentidos tienen razón En el sentido de que el fuego de la pasión sexual es una herramienta superpotente para quemar condicionamiento Sí, yo lo he vivido, y tú también, ¿no? Eh, y experimentos que hemos hecho Parecidos a este...
0: Sí, parecidos, pero sin 12 personas. Parecidos,
1: pero entre nosotros dos hemos llegado a... Vamos, yo he tenido uno de los despertares más grandes de mi vida simplemente a través del sexo, pero claro, pues con todas las características que se muestran en el, en, el, en el ritual, ¿no? O sea, sí, el fuego de la pasión y el amor profundo tiene la capacidad de, de volarte los sesos y de quemar un montón de condicionamiento. Pero claro, el sexo es una cosa super capada. Mmm... O sea, problemas sexuales te podría decir 14.000, ¿no? O sea, desde, desde no ser capaz de excitarte si no tienes una imagen mental o un vídeo porno, o desde que de repente hay mucha pasión al principio y de repente esa pasión se va gastando con el tiempo. Eh, o sea, ¿por qué pasan esas cosas? ¿No? Eh, o solo me gusta lo que no tengo, o no sé. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿No? Entonces, claro, eh, el tema está que... O sea, por ejemplo, cuando el tantra, el neotantra falla, falla cuando llega alguien y le dice, es que tengo un problema con el sexo. Y va a un taller de tantra y dice, quiero solucionarlo esto, a través de las prácticas tántricas, porque tiene sentido, porque las prácticas tántricas están ligadas con el sexo. Claro, nadie le dice a esa persona, no, 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 es que tienes que cambiar todos tus hábitos, todo tu enfoque de presencia, todo, tienes que un montón de cosas, para poder estar presente en el acto sexual. O sea, digamos que tienes que, tienes que hacer que la presencia sea mmm, lo, que, lo que predomine en tu vida.
0: Total. Para, eh... para, poder, para
1: poder llegar a la, porque es mucho más fácil estar presente comiéndote una croqueta. Siempre pongo este ejemplo. tengo una croqueta y cada, yo creo que todo el mundo de aquí puede estar presente comiéndote una croqueta, ¿vale? pero muy poco puede estar presente en un acto sexual, en todo el acto. Entonces, eh, claro, pues eh, el tema de, pues está el tema de la desnudez, está el tema de de, de que me gusta, que no me gusta, eh, qué me da placer, qué no me da placer, qué le gusta al otro, eh, quiero complacer, pero no me sabe, pero no me, no no me dejo dar o me dejo dar, no sé cómo dar infinito, vale infinito condicionamiento que hay ahí, entonces claro, si tú no estás presente en tu día a día y no eres un practicante, pues estás presente en el sexo, no vas a poder. Y eso se carga todo, eh eso se cepilla las relaciones, se cepilla, eh, puede ser la fuga energética, si, sí, A otros lados, un enganche energético a personas con las que no debes estar también. O sea, eso, el tema de sexo no mal enfocado, es, eh, vamos, es. es
0: fuente, un... fuente de <ríe> muchísima inconsciencia. Sí. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.